0: Willkommen zu meiner Podcast-Folge Nummer 163 von Roxys Podcast. Ich hoffe, dir geht es gut und bei dir scheint auch die Sonne. Also bei uns ist bestes Wetter und von mir aus können die kalten Tage jetzt echt mal da bleiben, wo sie im Moment sind. Und zwar nicht hier in Hessen. Ich darf heute gar nicht so großartig drumherum reden, denn ich habe ganz, ganz tolle Bücher für dich vorbereitet. Insgesamt vier super schöne und spannende Bücher. Und alle vier Bücher kommen aus einem ganz, ganz wundervollen Verlag und zwar dem Atrium Verlag. Ich bin auf den Atrium-Verlag durch Zufall letztes Jahr in Berlin gestoßen. Da habe ich mir ein ganz, ganz tolles Buch mitgenommen. Eine sehr, sehr hochwertige Hardcover-Ausgabe. Und daraufhin habe ich des öfteren Mal bei dem Verlag gestöbert. Und ich muss sagen, der Atrium-Verlag ist wirklich ein Verlag, bei dem ich immer fündig werde. Nicht nur anhand der Cover, nein, sondern die Geschichten in den Büchern sind auch wirklich der absolute Hammer. Ich werde dir jetzt einfach mal so nach und nach die vier Bücher, die ich hier vorbereitet habe, vorstellen und ich bin echt gespannt, was du zu den Büchern sagst. Ich möchte betonen, dass diese Bücher aus dem Atrium Verlag super hochwertig aufgearbeitet sind und gemacht sind. Das finde ich als Buchliebhaber natürlich immer sehr, sehr wichtig und sehr, sehr schön, wenn das gegeben ist. Und dann kommt da auch noch der grandiose Inhalt dazu. Also ein komplettes Rundumpaket. Vielleicht ist ja was für dich dabei und du beschenkst dich morgen zu Valentinstag einfach mal selber. Man gönnt sich ja sonst nichts. Und ich würde sagen, wir fangen jetzt auch schon direkt mal an. Ich habe die Bücher so vor mir aufgereiht und mir fällt gerade auf, dass ich ein sehr, sehr schönes Gleichgewicht hier vor mir liegen habe. Und zwar Gleichgewicht in dem Sinne, dass ich hier zwei Thriller liegen habe und zwei Kriminalromane heißt, wenn Du gerne auf Spannung stehst, bist Du heute genau richtig. Falls nicht... Bitte nicht wegschalten, um Gottes Willen, vielleicht inspirieren dich ja die Bücher dazu, dieses Genre mal auszuprobieren. Lass es einfach mal auf dich zukommen. Und ich schnappe mir jetzt erstmal den ersten Thriller und der wurde geschrieben von Donato Carisi und nennt sich Diener der Dunkelheit. Ich komme gleich zu den Büchern, ich darf mich hier echt nicht verplappern, weil es, es, es möchte jetzt schon so aus mir heraussprudeln, aber... Wir beide gehen die Sache ganz gemächlich an und eins nach dem anderen. Dann haben wir hier ein ganz, ganz tolles Buch von Herzen, ist auch ein Thriller und wurde geschrieben von Peter Spans. Dann haben wir den ersten Kriminalroman und zwar... Die Aosa war morde von Rico Onda. Und zwar haben wir noch einen zweiten Kriminalroman von Chan-Ho Kai, Die zweite Schwester. Und ich würde sagen, in dieser Reihenfolge bleiben wir jetzt einfach mal. Und wir beginnen mit Diener der Dunkelheit von Donato Carisi. Und ich lese dir jetzt erstmal den Klappentext vor. Los geht's! An einer Landstraße wird eine orientierungslose junge Frau aufgegriffen. Es handelt sich hierbei um Samantha Andretti, die 15 Jahre zuvor spurlos verschwand. Sie wurde in einem unterirdischen Labyrinth gefangen gehalten, von einem Mann, der eine Hasenmaske trug. Medienberichte rufen Privatdetektiv Bruno Genko auf den Plan, der damals von Samantas verzweifelten Eltern engagiert worden war. Genko wittert eine neue Chance, den Täter zu stellen. Doch dann macht er eine schreckliche Entdeckung, die alles in Frage stellt, was er je über den Mann mit der Hasenmaske zu wissen glaubte. Das war der Klappentext. Du bekommst die Hardcover-Ausgabe für 20 Euro und das Buch an sich hat insgesamt 316 Leseseiten. Kommen wir zu meinem Fazit. Ich weiß gar nicht so genau, wo ich anfangen soll. Ich muss mich ja auch so ein bisschen bedeckt halten. Falls du jetzt heute zum ersten Mal hier bei mir reinhören solltest, keine Angst, in meinen Folgen wird nicht gespoilert. Ich möchte dich mit meinen Fazits oder generell mit meinen Folgen inspirieren, die Bücher zu lesen, die ich dir vorstelle und hoffe am Ende immer, dass irgendwas für dich dabei war. Dementsprechend muss ich immer mal wieder so ein bisschen drumherum reden, um dich nicht zu spoilern. Deswegen ist das manchmal hier richtig hart für mich. Nennen wir es mal so, wie es ist. Diener der Dunkelheit, wow, was für ein Buch. Es ist sehr, sehr grausam, es ist sehr, sehr düster, es hat wirklich sehr, sehr schlimme Protagonisten und es spielt mit sehr, sehr vielen Ängsten, die ich auch habe. Damit spiele ich auf die Tatsache an, dass Samantha gefangen gehalten wurde und ja, Ziemlich schlimm Ding ausgesetzt war, jahrelang. Und das ist echt richtig harte Kost. Also das möchte ich hier auch betonen. Ich finde es auch mega gruselig, dass wir hier von jemandem reden, der eine echt gruselige Hasenmaske trägt. Ich finde, es hat immer noch so ein bisschen was Krankes, wenn der Täter sich hinter einem Kostüm versteckt, in Anführungszeichen. Das macht alles echt noch psychohafter, psychomäßiger. Kann man das so sagen? Ich glaube schon. Hier ist ein ganz, ganz großes Katz-und-Maus-Spiel verbaut in dem Buch, was mir sehr, sehr gut gefallen hat. Aber ich war zwischendurch echt schockiert mit den Dingen, die unsere Samantha da durchmachen musste. Wow, also ist es wirklich nichts für schwache Nerven, muss ich so sagen. Und für mich als gestandene Thriller- und Krimi-Leserin... War das hier echt, wow. Also ich musste durchatmen und ich habe es auch überwiegend tagsüber gelesen. Vielleicht ein kleiner Tipp für dich, wenn du das Buch auch mal ausprobieren möchtest. Solltest du ein hartgesottener Thrillerleser oder eine hartgesottene Thrillerleserin sein, dann kommst du hier mit Diener der Dunkelheit echt auf die Kosten. Von dem ersten Thriller, den ich dir heute vorstellen möchte, kommen wir doch auch schon zum zweiten Thriller und zwar zu dem Buch von Herzen von Peter Spahns und hier geht es genauso krank weiter. Unglaublich, dieses Buch alleine ist komplett in schwarz gehalten, hat auch einen schwarzen Farbschnitt auf den Seiten drauf und vorne sehen wir ganz dezent ein rotes Herz und der Titel ist darin vermerkt. Ich lese dir jetzt erstmal den Klappentext vor. Mal schauen, vielleicht überzeugt dich der Klappentext ja schon. Los geht's. Freundschaft, Hilfe, Glaube, Liebe, Tod. In Eckarts Bar darf jeder sein, wie er ist. Das »Von Herzen« zieht melancholische, neurotische und hysterische Gäste an wie die Motten das Licht. Denn Eckart hat ein feines Gespür dafür, was sie brauchen. Eines Abends verschlägt es auch den maßlos gescheiterten Polizisten Paul dorthin. Eigentlich hat er vor, sich das Leben zu nehmen, aber Eckart macht ihn kurzerhand zu seinem Kellner. Paul findet neue Freunde und neuen Mut, doch dann bekommt er mit, was im von Herzen wirklich vor sich geht. Eckart hilft den besonders hoffnungslosen Fällen auf ganz spezielle Art. Er erlöst sie mit der Keule seines Großvaters. Und das ist noch lange nicht alles. Du bekommst die Hardcover-Ausgabe für 22 Euro und das Buch an sich hat insgesamt 398 Leseseiten. Kommen wir zu meinem Fazit. Ich merke jetzt gerade, wie abgefahren diese Bücher hier sind. Von Herzen ist einfach eine ganz, ganz crazy gestricktes Dory. Wir haben hier einen Protagonisten, der hat einfach den Schuss nicht gehört. Also ehrlich, also in dem Buch geht es einfach so ab. Wir haben so viele kaputte Menschen in dem Buch. Ich finde es ja total faszinierend, wie der Autor auf solche Protagonisten kommt. Das finde ich natürlich sehr, sehr spannend. Ne? Jeder hat sein Päckchen zu tragen, aber in dem Buch ist alles sehr, sehr... Wow, also sehr, sehr oben drüber auch ein bisschen, muss man auch der tu Typ für sein. Was mir aber sehr gut gefallen hat, ist, dass man alles trotzdem nachvollziehen konnte. Also zu abgedriftet war es dann doch nicht. Wir erfahren am Anfang des Buches, und Achtung, ich spoiler hier gar nichts, das immer wieder im Kopf behalten. Wir erfahren am Anfang des Buches, dass in der Kindheit des Protagonisten schon einiges gelaufen ist. Und das führt dann natürlich auch dazu, dass er so wird, wie er ist. Und das ist einfach total Abgefreakt. Also ist abgefreakt eigentlich ein Wort? Sollte ich das vielleicht erstmal googeln? Egal, ich lasse es so drin. Du verstehst schon, was ich meine. Es ist einfach nur krank. Man denkt, ah okay, er hilft den Leuten und versucht, die auf einen richtigen Weg zu bringen. Ja, wie der richtige Weg für Eckert aussieht und was er da denkt, dass er so Gutes tut, das erfährst du natürlich, wenn du das Buch gelesen hast. Aber das ist echt ein richtig hartes Buch. Also nach den beiden Büchern, die ich dir jetzt gerade vorgestellt habe, hatte ich echt so, habe ich mir echt so Gedanken gemacht, weil gerade von Herzen dieses Buch hat mich so zum Nachdenken angeregt, weil ich mir gedacht habe, ey, sowas gibt es doch bestimmt, jetzt vielleicht nicht in diesem Ausmaß oder vielleicht sogar noch schlimmer, in echt, was muss denn in so einem Menschen passieren, dass er so wird wie unser Hauptprotagonist? Das sind so Fragen, die mich dann beschäftigen, was ich an sich ja auch gut finde, weil ich sehr, sehr gerne im Nachgang eines Buches noch ja drüber nachdenken möchte und irgendwie dazu angeregt werden möchte, mich mit diesem Buch noch weiterhin zu beschäftigen. Und das hat von Herzen auf jeden Fall geschafft. Also da hatte ich noch sehr, sehr lange dran zu knabbern, muss ich sagen. Kommen wir von der schweren Kost in Anführungszeichen zu den, ich würde ja gerne sagen, etwas leichteren Krimis, aber selbst die haben es in sich. Aber vom Gewicht her sind sie auf jeden Fall schwerere Kost, weil ihr haben mir viel mehr Leseseiten geboten bekommen. Und ja, ich fange an mit die Aosawa-Morde von Rico Onda. Das ist ein Kriminalroman und ich lese dir jetzt erstmal den Klappentext vor. Los geht's! An einem stürmischen Sommertag veranstaltet die Familie Aosawa ein rauschendes Fest. Doch die Feier verwandelt sich in eine Tragödie, als 17 Menschen durch Cyanid in ihren Getränken sterben. Die einzige Unversehrte ist Hisako, die blinde Tochter des Hauses. Kurz darauf begeht der Mann, der die Getränke lieferte, Selbstmord und besiegelt damit scheinbar seine Schuld, während seine Motive im Dunkeln bleiben. Jahre später versuchen die Autorin eines Buches über das Verbrechen und ein Ermittler der Wahrheit auf die Spur zu kommen. Doch die Wahrheit ist nichts anderes als ein Gegenstand, der aus einer bestimmten Perspektive betrachtet wird. Du bekommst das Hardcover-Buch für 22 Euro und das Buch an sich hat insgesamt 363 Leseseiten. Gerade bei diesem Buch hier würde ich dir ganz, ganz gerne mein Fazit erzählen oder eher gesagt mitteilen. Leider darf ich das noch nicht. Ich habe dir das Buch jetzt hier letztendlich nur in Anführungszeichen vorgestellt. Das Buch erscheint nämlich erst am 16.03. Du hast also noch genügend Zeit, dir Gedanken zu diesem Buch zu machen? Und es dann vorzubestellen. Glaub mir, du wirst es nicht bereuen, denn diese Hardcover-Ausgaben sind nicht nur richtig cool vom Atrium-Verlag. Nein, die Aosawa-Morde ist echt. Ah, ich darf nicht sagen. Nee, meine, meine Lippen sind versiegelt, es tut mir leid. Was ich dir aber auch noch sagen möchte, die Hardcover-Ausgaben vom Atrium-Verlag, also. Die, von denen ich jetzt hier geredet habe, eher gesagt von Herzen und die Aosawa-Morde, die sind bedruckt. Keinen lästigen Außenband, der beim Einsortieren ins Regal oder in der Handtasche kaputt geht und kaputt reißt. Nein, das sind ganz, ganz hochwertige, bedruckte Hardcover und das ist richtig schön. Das liebe ich sehr. Kommen wir jetzt zu meinem letzten Buch für heute und da kriegst du auch wieder ein Fazit von mir. Und zwar spreche ich von dem Buch Die zweite Schwester von Chan Ho Kai und auch hier bekommst du jetzt erstmal den Klappentext. Los geht's! Ein fesselndes Katz-und-Maus-Spiel durch die Stadt Hongkong und ihren digitalen Untergrund. Siu Man, ein Hongkonger Schulmädchen, stürzt sich aus einem Fenster im 20. Stock. Einige Zeit zuvor wurde sie Opfer eines sexuellen Übergriffs in der U-Bahn und infolgedessen anonym im Internet verleugnet. Ihre ältere Schwester, Nak Ye, ist der festen Überzeugung, dass die Vorfälle miteinander in Verbindung stehen und setzt alles daran, herauszufinden, wer für Siu Manns Tod verantwortlich ist. Sie nimmt Kontakt zu einem Hacker auf, der nur als N bekannt ist. Doch der exzentrische Mann nimmt noch lange nicht jeden Auftrag an. Kann Nak Ye ihn für ihren Fall interessieren und kann sie es sich leisten, wenn er Ja sagt? Du bekommst diese wunderschöne Hardcover, bedruckte Hardcover-Ausgabe für 25 Euro und das Buch an sich hat insgesamt 591 Leseseiten. Kommen wir zu meinem Fazit. Für mich ist der Kriminalroman Die zweite Schwester echt ein super schönes Rundumpaket und ich denke, so könnte es dir ebenfalls gehen. Wir haben hier ganz viel Dramatik, wir haben hochgradige Spannung, wir haben sehr, sehr viele interessante Sachen und der Hintergrund, dass es ein japanischer Kriminalroman ist, hat es mir ja noch interessanter gemacht, weil es einfach mal ein bisschen was anderes ist in Bezug auf die Bücher, die ich eigentlich lese. Anfangs hatte ich ein bisschen Angst, schwer in die Story reinzukommen, muss ich sagen, gerade weil ich den Autor nicht kenne, weil ich nicht weiß, wie Bücher im japanischen Raum geschrieben werden. Muss man sich ja auch erstmal herantasten, das ist ja alles ganz anders. Und ich muss sagen, ich bin zwar holprig reingekommen, Dafür aber dann von Seite zu Seite umso besser. So die ersten paar Seiten waren natürlich sehr ungewöhnlich. Man muss sich ja immer an den Schreibstil des Autors gewöhnen. Das ist hier aber sehr, sehr schnell passiert. Was mir besonders gut gefallen hat, ist, dass wir die Anfänge unserer Protagonistin erläutert bekommen. Die Familienverhältnisse werden klargestellt. Keine Angst, ich spoiler hier nichts, gerade hier möchte ich mich ganz, ganz bedeckt halten mit meinen Äußerungen, weil direkt am Anfang sehr, sehr viele wichtige Dinge beschrieben werden oder erklärt werden, die sehr, sehr ausschlaggebend für den Verlauf der Geschichte sind und das möchte ich dir jetzt hier in meiner Podcast-Folge natürlich nicht spoilern. Es kann auch ein Buch für Technikfreaks sein, weil wir haben die Thematik rund um modernes Hacken mit im Buch verbaut. Das fand ich sehr interessant. Ich bin zwar kein Technikfreak, aber wurde sehr, sehr cool an diese Thematik herangeführt. Und es hat einfach zum Buch gepasst. Es hat einfach, ja, es war ein Großes und Ganzes und hat sich für mich alles sehr schön ineinander gefügt. Und das finde ich natürlich immer sehr, sehr wichtig. Was ich auch sehr, sehr wichtig finde, ist, dass hier auf ein sehr, sehr wichtiges Thema aufmerksam gemacht wird, und zwar Cybermobbing. Was gibt es für Arten von Cybermobbing? Was gibt es für Auslöser? Ja, wo kann sowas hinführen? Das war wirklich sehr, sehr erschreckt, traurig und interessant zugleich. Wir sprechen hier letztendlich von einem Buch mit 591 Leseseiten. Heißt, du wirst hier einiges erwarten können. Also keine leichte Geschichte, keine einseitige Story, hier hast du wirklich ganz, ganz viel Action, Spannung, Thrill, Dramatik und ja, ja, es ist schon sentimental, doch kann ich schon sagen, weil es nimmt einen einfach mit. Mich hat dieses Buch sehr, sehr stark mitgenommen. Das ist auch das Buch, an dem ich am längsten zu knabbern hatte. Also es kam mir immer wieder ins Gedächtnis und ich habe mir immer wieder Gedanken gemacht und habe einfach nur gedacht, es tut mir unglaublich leid. Mehr sage ich dazu nicht, weil, wie gesagt, ich möchte dich auf gar keinen Fall spoilern. Und somit habe ich dir jetzt auch schon alle Bücher vorgestellt aus dem Atrium Verlag. Du musst unbedingt mal online auf Instagram oder im Shop vom Atrium Verlag vorbeischauen. Die Auswahl ist gigantisch und ein Buch sieht cooler aus wie das andere. Und fang bitte gar nicht erst an, die Klappentexte zu lesen, weil... Du willst die alle haben. Da ist Suchtgefahr vorprogrammiert. Das kann ich dir wirklich sagen. Mein Fazit zu die Aosawa-Morde von Rico Onda bekommst du dann auf Instagram zum Erscheinungstag. Da bin ich schon sehr gespannt, drüber zu reden. Ich hoffe, du nimmst es mir nicht übel, dass ich dich da so ein bisschen an der Nase herumgeführt habe und du dachtest, du kriegst jetzt ein Fazit von mir so weit vor dem Erscheinungstermin. Nein, da muss ich mich auch an gewisse Regeln halten, aber ich hoffe, ich habe Lust auf mehr gemacht und vielleicht bestellst du das Buch ja vor. Ganz zum Schluss habe ich jetzt aber auch noch eine ganz, ganz tolle, ja, Shopping-Empfehlung für dich. Ja, du hast richtig gehört. Du hörst ja sicherlich meinen Podcast, weil du gerne liest. Check. Du hörst sicherlich meinen Podcast, weil ich immer coole Sachen empfehle. Check. Dann kannst du jetzt noch den dritten Haken setzen, denn bei Reader Vibes musst du unbedingt mal auf Instagram oder im Shop vorbeischauen. Die haben richtig coolen Book-Merch. Was ist Bookmerch, falls du mit dem Wort nichts anfangen kannst? Kurz und knapp, die haben mega coole Hoodies, T-Shirts, Tassen, Taschen und, 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 und. Da musst du echt mal vorbeischauen. Und die haben aktuell auch Sale, heißt als einiges sehr, sehr viel reduziert. Und Achtung, mit dem Code ROXY, mit Y10, Erhältst du nochmal 10% on top? Hallo! Was für ein cooles Angebot, gerade jetzt zu Valentinstag morgen. Vielleicht gönnst du dir nicht nur beim Atrium Verlag was zu Valentinstag, sondern auch bei Reader Vibes und beschenkst dich einfach mal selber. So lebe ich jeden Tag. Ich beschenke mich jeden Tag selber. Nein, mache ich nicht, aber sollte man vielleicht tun. Ich hoffe, dir hat die Folge heute gefallen. Wir hören uns am Mittwoch wieder. Da gibt es eine neue Folge Roxys Podcast. Und wie du vielleicht auf meinem Instagram-Kanal mitbekommen hast, ist es jetzt endlich offiziell. Ich darf Sebastian Fitzek interviewen, worauf ich mich sehr freue. Hierbei geht ein sehr, sehr großer Traum für mich in Erfüllung. Wann das Interview genau ausgestrahlt wird, das gebe ich dir hier in meinem Podcast und auf Instagram definitiv früh genug bekannt. Stay tuned, also bleib auf dem Laufenden und folge mir auf allen Kanälen. Über eine Bewertung hier auf Spotify würde ich mich natürlich sehr, sehr freuen, falls du mich auf Apple Podcast hörst oder auf irgendeiner anderen Plattform. Bewertungen sind ein sehr, sehr großer Support für mich. Deshalb freue ich mich auf jede Bewertung, die du mir auf etlichen Portalen geben kannst. Das wäre super toll. Ist aber natürlich kein Muss, keine Angst. Ich freue mich auf die nächste Folge. Fühl dich gedrückt und bis dann. Ciao.